0: What science is and how and why it works. Каково это, когда что-то предсказал, никто не послушал и ничего не сделал?
1: Но тут вряд ли можно порадоваться возможности сказать, а я же говорил, если что-то и сможет убить 10 миллионов человек в ближайшем будущем, скорее это будет очень заразный вирус, чем война. Я лишь переживаю, что, возможно, был недостаточно убедительным. Мы вкладываем очень мало средств в создание системы для борьбы с эпидемией. И к следующей мы не готовы.
0: Как вам удалось так все предугадать? Откуда вы знали?
1: Респираторных вирусных инфекций много. Время от времени появляется та, что легко передается и имеет какой-то процент летального исхода. Респираторные инфекции опасны тем, что человек может ездить на транспорте или летать на самолете, когда уже заразен. В случае, например, с Эболой, люди обычно уже оказываются в больнице к тому времени, когда становятся опасны для окружающих.
0: Привет. Недавно я побеседовал с Биллом Гейтсом по случаю выхода ежегодного обращения от его фонда. Ссылку добавлю в описании. Мы поговорили о разном, в том числе о теориях заговора и дезинформации. А по поводу пандемии мне было интересно. Раз столько людей ее предсказывали, а превентивные меры не требовали больших вложений, почему мы оказались не готовы? Некоторые катаклизмы,
1: вроде землетрясений, случаются довольно регулярно, в малых масштабах. То же касается войн, пожаров или ураганов. Про них все помнят. А вот пандемии встречаются настолько редко, что все успевают расслабиться. В ближайшие пару лет ничего не случится, зачем на это деньги тратить? По сути, мы решаем отказаться от страховки. После этого случая, думаю, мы пересмотрим свое отношение.
0: Боюсь, тут мы рискуем нарваться на другие риски. Предположим, все сосредоточатся на пандемиях, и следующие сто лет подобного получится избежать. Но остается много проблем, к которым мы все еще не готовы. Да, я бы сказал их две.
1: Во-первых, изменение климата. Оно способно за год убить больше людей, чем пандемия. Вторая угроза связана с болезнями, но о ней почти не говорят. Это биотерроризм. Кто-то, поставивший цель навредить другим, вполне может создать новый вирус. Вероятность этого даже выше, чем у естественной пандемии, вроде той, что происходит сейчас.
0: Ощущение, что у пандемии изменения климата и даже падение астероида много общего. Это что-то настолько далекое, что о них почти никто не думает. Человечество как-то плохо осознает подобные риски. Мой любимый писатель Вацлав Смил, он как-то писал о различных катастрофах,
1: вроде гигантских астероидов, извержениях масштабов Йеллоустоуна, и показал, что именно пандемии идут сразу за глобальной ядерной войной в списке вещей, о которых нам стоит
0: беспокоиться. Что же нам стоит сделать, чтобы нас это не застало врасплох, и есть ли шанс, что COVID-19 наша последняя пандемия?
1: Пандемии точно еще будут.
0: Люди постоянно контактируют с
1: другими животными, поэтому вирусы найдут способ к нам перескочить. Пусть не от летучих мышей, а от обезьян, например.
0: А мы как-то можем к этому подготовиться, чтобы не дать ситуации развиться до столь глобальных масштабов?
1: Мы можем подготовиться, чтобы в следующий раз не погибало столько людей. Эта пандемия не самая страшная по количеству жертв. У натуральной оспы смертность была 30%, даже больше. Так что нам, можно сказать, еще повезло с характером вируса. Но подобное надо давить в зародыше. Да, вирус может разлететься по странам, но при должной системе жертв будет в 10 раз меньше. А
0: о какой именно системе вы говорите, которая бы позволила подавить пандемию в зародыши? Чего нам не хватило в этот раз, и что стоит исправить? Я бы
1: выделил два направления, так сказать, полевую работу и научно-техническую часть. Что касается последнего, нужно улучшить РНК-вакцины, производить их быстрее, в разных точках по всему миру, за меньшие деньги и упростить хранение. Нужна новая терапия, в том числе, с помощью антител. Диагностика, нам нужно 10 миллионов ПЦР-тестов в день. Что касается полевых работ, аппаратура для диагностики, эпидемиологи, финансовые вложения примерно одинаковые в эти направления, в разработку и непосредственно в то, что происходит в очагах, и нужна работа с населением.
0: Да, мне кажется, тут еще есть более общая проблема, то, как люди воспринимают реальность и приходят к тому, что считать правдой, а что нет, чему верить. Я рос, по сути, в период становления нашей информационной эры, и мне казалось, что интернет и прочее помогут нам быстрее добираться до фактов, и в мире будет больше людей, которые их ценят, но… Похоже, что мы идем немного не туда. Как вам кажется, к чему нас приведет интернет, и какие у вас вообще мысли по поводу сложившейся на сегодня ситуации?
1: Интернет уже многое сделал для тех, кто хочет учиться. Ваши зрители теперь могут узнать столько всего о науке и о мире вокруг. Раньше ничего подобного не было. Поэтому многие люди действительно стали информированы. Мои друзья постоянно задают мне какие-то вопросы, а я лишь поражаюсь тому, насколько они в курсе происходящего. Для тех, кто хочет узнавать, сейчас золотой век. Просто мы концентрируемся на негативных аспектах теориях заговора и различных отрицателей каких-нибудь фактов. Социальные сети — молодое явление, и до сих пор непонятно, что с этим делать. Удалять, как-то помечать, ограничивать распространение. Нам не хватает опыта работы с подобными, пугающими на самом-то деле, феноменами которые, например, в случае с антипривывочниками тормозят вакцинацию, растягивают эпидемию и уносят десятки тысяч жизней.
0: Но здесь невольно сталкиваешься со столь важной в американской культуре свободой слова, в каком-то смысле. Да, вы верно заметили, что раньше проблема была в нехватке информации. Ее еще надо было найти. А теперь всего слишком много, и сложно понять, где правда, а где нет. Некоторые вещи... Вполне очевидны.
1: Чушь, которую выдумывают про вакцины. Но есть и неоднозначные. Например, что касается контроля. Кто должен за всем следить и решать, что делать? Вот это очень сложный вопрос. Нужна группа экспертов с достаточным опытом, при этом без личных финансовых интересов. В то же время нужны специалисты и нужно производство. Надеюсь, в ближайшее время мы лучше освоим навык разграничивать такие вещи.
0: Уже довольно давно я выпустил на втором канале видео «Пусть ненавидят» о том, как бороться с дезинформацией, что мы должны видеть, что не так с миром, и пытаться это исправить, что вам не надо, чтобы вас любили все, ведь в мире полно людей с пагубными идеями, и с этим надо что-то делать. Таков был мой посыл. Но с тех пор, мне кажется, я стал мягче. Борьба с дезинформацией чем-то похожа на работу иммунной системы. Естественно, очень плохо, если иммунитет ослаб и ни на что не реагирует. Но слишком сильный ответ тоже может навредить. Во время эпидемии гриппа 1918-го статистика смертности показала кое-что необычное. Да, старики и дети умирали чаще из-за слабого иммунитета, но также много людей погибло в возрасте от 25 до 35. -ти из-за слишком бурного иммунного ответа, который вредил организму, и это приводило к смерти. В борьбе с заблуждениями мне тоже кажется нужна золотая середина. Я никогда не стану снимать видео о плоской Земле. Мне кажется, это бесполезно. Ролик наверняка только укрепит заблуждения тех, кто в это верит. Менять свою точку зрения они не склонны. Примерно так я теперь отношусь к борьбе с дезинформацией, как к точечному иммунному ответу. Я хотел поглубже уйти в эту тему во время разговора, поэтому показал Биллу твит, который одно время гулял по соцсетям, о том, что Оксфорд собирался выложить все данные по их вакцине в открытый доступ, пока не вмешался фонд Билла и Мелинды и не вынудили подписать соглашение с представителями большой фармы компании «Астрозенека». Естественно, пользователи интернета начали подозревать неладное, но я хотел услышать позицию Билла по этому вопросу. Производство безопасной вакцины
1: сложнее, чем производство ракетного двигателя. Люди и так относятся к вакцинам, с большой осторожностью, и нельзя рисковать их доверием, запуская производство там, где нет строжайшего контроля на каждом этапе. Одна ошибка, и весь процесс встанет в буквальном смысле, на месяцы, в разгар пандемии, когда вакцина может спасти миллионы жизней. Поэтому весь процесс производства это не так просто. В общем, здесь нельзя выложить код в открытый доступ, чтобы каждый делал, что хочет. Объем производства вакцин сегодня ограничен лишь количеством фабрик, способных гарантировать качество. Мы контролировали запуск производства в Индии, там огромные фабрики, и им не надо платить роялти за то, что они выпускают. Финансированием занимался как раз наш фонд. А до этого мы тесно работали с предприятиями, улучшали их технологии более десяти лет. Так что теперь они могут себе позволить выделить мощности под эту вакцину. Оксфордский университет молодцы, но они физически не могут провести испытания третьей фазы и изготавливать вакцину негде. Мы им сказали, чтобы они нашли кого-нибудь подходящего. И AstraZeneca пришла с предложением. Договаривались уже без нас. Все изначально знали, что это не коммерческий проект. Но компания предоставила своих лучших специалистов. А ведь многие фармкомпании решили не участвовать. Почему их никто не критикует? Мне грустно от того, что нападают на тех, благодаря кому эти вакцины существуют.
0: Вот это очень весомое. Причины. И именно здесь, мне кажется, социальные сети просто упускают важный нюансы, и мне больно это осознавать. И то, что вы, Билл, стали героем многих теорий заговора, вас, похоже, это не особо задевает, но вот меня, мне просто очень хочется, чтобы все жили в одной реальности, и вы делаете прекрасные вещи, за которые надо говорить спасибо, а не вот это все. Но мне особо не на что жаловаться.
1: Мне во многом очень повезло. Я надеюсь, что все эти теории закончатся. Но кто знает, что нас ждет впереди как бы вы оценили успехи вакцинации? Нам нужны достаточные запасы, логистика и спрос. На каждом этапе есть над чем поработать. Надеюсь, Джонсон и Джонсон одобрят ближайший месяц. Однокомпонентная вакцина Дешевое, удобно масштабировать. астрозеника Джонсона Джонсон, чуть позже нововакс. Вакс. Поставкой вакцин в развивающиеся страны займутся в основном они. Мы вложили в это миллиарды, и я надеюсь, через пару месяцев увидим
0: результат. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.